1: Muy buenas tardes, cinco minutos pasan de las siete de las seis y nos escuchan desde las Islas Canarias. Dentro de unos días se va a celebrar el festival quinto centenario de la primera vuelta al mundo en el Muelle de las Delicias de Sevilla. Un 8 de septiembre de 1522 regresaba la Nao Victoria a Sevilla capitaneada por Juan Sebastián Elcano, la única de las cinco que partieron en 1519 al mando de Fernando de Magallanes. Coincidiendo con los 500 años de esta gesta, ...durante este festival se van a poder visitar cuatro barcos... ...la réplica de la Nao Victoria... ...el Galeón Andalucía... ...el Bergantín Goleta Cervantes Saavedra... ...y el buque Pascual Flores... ...además habrá un zoco medieval... ...un campamento con caballerizas... ...que recrearán la vida de los soldados de la época... ...exposiciones para los más pequeños... ...zonas gastronómicas... ...en fin, toda una fiesta... ...para conmemorar la mayor gesta náutica... ...española de todos los tiempos... ...charlaremos de ello con Fernando Obiota... ...uno de los máximos responsables de este festival... ...y si nos acompañan... ...les acercaremos hasta... ...uno de esos rincones peculiares que hay en España... ...¿sabían que el puente tibetano más largo de nuestro país... ...está en un pueblo de León... ...este pueblo se llama Sabero... ...y está en un sitio maravilloso... ...en las puertas de los picos de Europa... Mujer y Rock es la combinación perfecta para la cuarta edición del Festival Rock en Femenino... ...que se celebra el próximo fin de semana en Torredón Jimeno, en Jaén. Música, cine y arte para reivindicar la contribución de la mujer a este género musical. Una propuesta del Ayuntamiento y la Asociación Cultural Rock Jimeno que mantiene su carácter solidario y que este año será a beneficio de la Asociación de Familiares y Personas con Alzheimer y otras enfermedades neurológicas. Y tenemos a y limón. Les vamos a preparar la merienda de la mano del chef Miquel Antoja. Se ha formado en la cocina de Carmen Ruscalleda y es autor de 101 recetas para triunfar. Se considera mitad cocinero y mitad pastelero, así que el éxito de nuestra merienda, ya se lo digo yo, está más que asegurado. La guinda de este pastel, como siempre, este pastel radiofónico que les hemos preparado, la pondrá nuestro manager favorito, Johan Checa, con los orígenes de ACDC, de ACDC, el rincón de Checa más heavy y más metal que nunca. Y como cada tarde, ya lo saben, estamos rodeados de muy buena gente, Juanma Frasquet, en la realización técnica, Yasmina López, Adrián Pérez y Blanca Granados. Así que comenzamos, que creo que vamos a ver... ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Que estoy un poco sofocadita, que ha subido la temperatura. Adrián Pérez, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Mar. Pues sí, ¿Qué como pasa? Vi... Pues ¿Qué has como... hecho?
1: ¿Qué has abierto? ¿Las puertas del infierno otra vez?
2: He abierto las puertas del infierno, pero solo para, para el centro peninsular y para el sur peninsular, porque como veníamos avanzando, el paraguas iba a ser determinante y va a ser necesario en el norte de peninsular. Así que aquellos que vivan en esa zona, no lo guarden, ténganlo bien a mano, porque mañana va a ser su mayor aliado. Por la tarde los chubascos además se irán extendiendo al este peninsular, así que tendremos chubascos ...durante todo el día.
3: ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon
1: el rempálago?
2: <risa> Como bien decía, en la capital y en el sur peninsular... ...en el centro también, tendremos que seguir esperando... ...a que refresquen esas temperaturas... ...porque seguiremos con mucho sol y con mucho calor... ...brumas y bancos de niebla por la mañana... ...en zonas montañosas del Tercio Norte y en Levante... ...polvo en suspensión en el sur peninsular y en Canarias... ...y las temperaturas pues siguen subiendo, volvemos a esa dinámica, a esa ola de calor constante este verano. Las temperaturas diurnas subirán en gran parte del país, llegando hasta los 36, 38 en los valles y los ríos y, bueno, en la mitad sur y en la meseta norte. Las cifras, la mínima más baja, como nos gusta también, que se está uniendo poco a poco a nuestra favorita, que es Burgos, es Teruel, con 15 horas. ¡Hombre!
1: ¡Hombre, nos vamos a Teruel, claro que sí!
2: ¡Qué frescos está aquí, eh! Fresquito y com como nos gusta, como nos gusta para relajar esa subida de las temperaturas. En Vitoria tendrán 17 grados, en Salamanca y Santander 20 y en Murcia llegarán a los 22 grados. Uno más habrá en Madrid, en Barcelona y Alicante se plantan en 24 y la noche más calurosa estará en Valencia con 25 grados. La máxima más baja se situará en Coruña con 23 grados, 27 en Cádiz, 31 en Pontevedra y 34 en Sevilla y León. Dos más tendrá Palencia y la temperatura más alta estará en Toledo con 39 grados.
1: Estoy de muy mal humor, irasible e irritable por el calor. Bueno, pues ese calor que nos espera, ahora ya que tengo guardado otra vez el paraguas en la mochila. Vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas. David Iglesias, DGT, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Mar? Buenas tardes. A esta hora pendientes de varios accidentes que están provocando varias incidencias y retenciones. Destacamos el peor en Barcelona, en la P7 en Martorey, en ambos sentidos casi 3 kilómetros de retenciones. También dificultades por otro accidente en Tarragona, en la P7 en la Mella de Mar, dirección Barcelona, en Málaga, en la A7 en Fuengirola, dirección Marbella y uno más en Toledo, en la A5 a su paso por Val Mojado, que está provocando dificultades en sentido Extremadura. Al margen de los accidentes, lo peor en cuanto a retenciones, las entradas a Madrid por la A3 en Arganda y la A6 en Torrelodones, debido a unas obras, obras que también en la salida por la A6 en el plantío están provocando retenciones. Es Recomendable tomar la calzada central de uso libre para todos los vehículos. También en Guipúzcoa, en la frontera hacia Francia, hay tráfico lento en la AP8 a su paso por Irún.
1: Pues es hora de conocer lo que ha llamado la atención de nuestros queridos compañeros becario Yasmina López, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues... Y Blanca Granados, buenas tardes. Adrián ya está sentado aquí en esta mesa.
5: Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Blanca. A ver, Yasmina, empiezas tú con, con algo que te ha llamado mucho la atención. Sí, como para
0: no que no me la llamaste. Hoy os voy a presentar al padre Adam, que es un cura que se ha hecho viral en TikTok por su forma de llevar la palabra de Dios, que algunos califican de ingeniosa, mientras que otros la consideran un poquito más bochornosa. Tras hacerse conocido por sus celebraciones religiosas, que podrían confundirse con shows, ha vuelto a dar de qué hablar al afirmar lo siguiente.
6: ¿Por qué confiesan los pecados ajenos? Y luego.
7: ¡Ay, cómo el ...le voy a decir esto al padrecito... ...se ve tan tierno... ...tan jovencito...
6: ...las más católicas... ...son las más pirujas...
7: ...las
0: más pirujas decía eso... ...y se quedaba pues tan pancho... ...y aseguró además... Eh, ...que pasó tres años confesando prisioneros... ...y que sus pecados no eran tan graves... ...como los de las feligresas más católicas... ...una sentencia que dice... ...se basa desde luego en su experiencia... ...no sé qué pensáis vosotros... ...yo me he quedado totalmente a cuadros... Con el, padre con el Padre Adam, Adam la verdad Adam, es que sí, sí
1: ¿Dónde imparte, dónde da misa. Pues ese... el
0: Padre Adam es polaco, pero ahora está en polaco. México, sí, está, está en México, México. aprendió sí. español y se dedicó pues eso a, a ir el a... El padrecito. Sí, el padrecito, y pues allí se hizo famoso además por eso, porque sus... parece ser que cuando hace celebraciones religiosas, pues parecen más bien espectáculos, y que de hecho le pide a sus feligresas que cuando se confiesen, que sean más explícitas con todas las cosas que... Pero, ¿este contestar. señor sigue dentro de la Iglesia Católica? Sí, o sea, se está alejando un poco, evidentemente, desde luego.
1: <risa> yo creo que con lo que dice, pero sí, sí, él sigue dando sus ceremonias bueno, y demás. yo creo que, el, que la Iglesia, sabéis que en España las vocaciones, tanto de, de curas como de monjas, han caído espectacularmente en los últimos años. Y bueno, pues recurrir a las redes sociales y a dar un discurso, no hombre, yo no lo calificaría de correcto o incorrecto, no soy quien yo para juzgarle. Pero bueno, me parece bien que utilicen las redes sociales y que se acerquen al público, que, que ya que no van a las iglesias, pues que se acerquen a, a los feligreses de otras maneras.
5: Hombre, a mí me sorprendía más que diese misas estilo show. Eso generalmente a la iglesia no le gusta mucho. El que te acerques mediante las redes sociales no importa tanto. Claro, pero en América Latina sí que es verdad que es como más
0: común lo de esa, esos shows ¿no? en el, cuando hacen celebraciones religiosas. Ahora bien, que se modernicen y que usen TikTok está genial, muchas monjas, además lo hacen aquí en España sí, y, muchos, sí. y muchos curas. Quizás que se atreva a decir estas cosas es un poco cuestionable, pero ya el, el rollo de la modernización está genial. Eso sí que lo apoyamos totalmente. No, sí. A ver, el
1: chico, el chico de esta mesa, no, a ver,
2: Yo creo que las formas pues, no son del todo correctas. Tampoco entiendo por qué quiere datos más explícitos de bueno, pues de las feligresas o de pues aquel. Para poner
1: la penitencia adecuada.
2: Sí, pero. Hombre de poca fe. Sí, pero toda la vida, o sea, me refiero, toda la vida tampoco has tenido que dar detalles tan explícitos como para que te pongan una penitencia. ¿Pero por... te
1: confiesas?
2: Eh, en el pasado lo, lo hice, sí. Perdón. En el pasado sí lo hice, ya pues no, no suelo. No suelo, no,
5: la verdad que no. Bueno, y Blanca, ¿qué nos cuentas tú? Pues es que fatal. va a salir el nuevo disco de Camela, que se llama Que la música te acompañe y se estrena el 26 de agosto y es que ha revolucionado las redes con su portada. Y es que no es la primera vez que utiliza películas famosas como referencia para sus discos, entre ellas Gris o Piratas del Caribe. Pero es que esta vez ha utilizado mmm, la cultura pop para mmm, tener su marketing y ha imitado a Star Wars, siendo Ángeles Muñoz, Leia y Diony Martín, el maestro Jedi Key One le ha encantado, le ha parecido brutal en Twitter, ha estallado y ya estaba pensando en las futuras canciones de este disco, imaginando posibilidades como cuando zarpa R2 o qué tiene ella que no tenga Leia y la mejor, sueño con Ewoks pero claro, todo Jin tiene su Jan y hay otros que no les han gustado tanto y estos son los fanáticos de Star Wars que no les ha hecho mucha gracia que este grupo icónico para las verbenas mmm, utilice su querida saga
1: que bueno, que te puristas te unos y otros. Camela a mí me parecen... Les, ¿Conocéis Camela, no?
2: Sí, sí. Adoramos
1: claro. Camela y además de Adoráis fiesta te Camela. la ponen un montón y lo amo. Bueno, me parece bien, me parece bien, pero va más allá de las verbenas. O sea, son, son auténticos eh, pioneros en... De música en las gasolineras, pero bueno. <risa> no sé qué será mejor, ¿eh? Oye, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. ¿Cuántos grupos musicales? Eh, fíjate el carro de Manolo Escobar y tantos otros que se compraban las cintas de cassette en las en las gasolineras. Pues bueno, me parece bien, me parece gracioso que utilicen Star Wars. Y bueno, puristas de un lado y de otro, pues ya sabemos lo que van a decir, ¿no? Uno además... que qué necesidad les hace qué necesidad tiene Camela de utilizar la sala de Star Wars y, y los puristas de Star Wars pues que como Camela se atreve a jugar con, con Leia
2: a ver yo creo que a estas alturas que hagan lo que quieran ¿no? ya se han labrado una carrera bueno una trayectoria bastante muy exitosa y creo que se han ganado el derecho a hacer lo que lo que quieran y si es con Star Wars, si es con el hobbit, si es con el señor de los anillos o con lo que sea y que Camela te acompaña a cualquier lado.
1: Que la ah. suerte te acompaña, que la fuerza, ¿no? Es que la fuerza te acompaña. Claro, este porque Camela. Camela te acompañe, claro. claro. Así que te suben el ánimo. Eso es. En cuanto los escuchas. Bueno, Adrián, y tú... qué te has encontrado al venir a trabajar aquí a estos estudios centrales de Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes.
2: Pues yo he de decir que que me he reído mucho, ¿no? con esta noticia, porque imaginaros estar volviendo a casa después de trabajar y encontrar un coche dentro del metro nada más picar tu billete. Pues esto... ¿En serio? Exacto. Pues esto fue lo que ocurrió la pasada medianoche cuando de repente apareció un vehículo en las escaleras de la estación de Plaza Elíptica en Madrid. Los bomberos han tenido que esforzarse a fondo para retirar el coche.
1: Los bomberos bajan unas cuerdas especiales, las enganchan en el frontal del vehículo y después de más
4: de dos horas, consiguen sacarlo. Aunque no les ha resultado nada fácil, el conductor ha entrado por el acceso de autobuses, pero todavía se desconoce
1: el motivo. Pues por bueno, su... pues se le fue de las manos, podemos decir, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. Se fue por la vía rápida. Pero y me hacia río abajo. porque,
1: afortunadamente, no ha habido ningún herido. Mmm, sí. Solo el, el arduo trabajo de los bomberos que han tenido que echar ahí su, su tiempo y su esfuerzo para sacar el coche del intercambiador de, de Plaza Elíptica.
2: Correcto. Además, el conductor, por precaución, fue trasladado al hospital del 12 de octubre, ya que según los servicios de emergencia de Madrid. El conductor se trata de un hombre de 36 años que dio positivo en cocaína. Entonces, bueno, pues eso sería lo que explicaría o una de las causas de, de este incidente, ¿no? Y lo que quería preguntaros es: ¿qué es lo más raro que habéis visto o, bueno, habéis sido partícipes en, en el transporte público?
5: Bueno, yo no creo que público. se nivele a encontrarme un coche. Pero recuerdo eh, estar sentado y de repente ver entrar a una chica muy muy mona vestida, pero llevaba en, en la cabeza, una no era máscara, es que era una cosa gigante de toro. Y la tía era muy normal, pero luego una tenía cabeza una de cabeza toro. de toro puesta ahí. <risa> y así a lo mejor se venía de una
1: manifestación antitaurina o animalista, ¿no? <risa> pues dio, una, dio muy
5: buena imagen a, al metro, la verdad.
1: Y tú como periodista blanca, ¿no se te ocurrió preguntarle y decirle, pero... Mm, ¿Dónde vas con esa cabeza de, de toro?
5: No, la verdad es que en ese momento creo que estaba más en shock... ...que, que pensando de por qué. <risa> Pero sí, sí, fue, fue bastante
1: sorprendente. A mí pues también... yo la verdad es que en transporte público no me he encontrado nada extraño.
2: ¿No? Pues... No. ¿Mm? Pues, pues yo sí que me encontré una vez... Esta, ...era también medianoche. Y bueno, se iba con amigos y de repente entró un señor al vagón... Y, y montó ahí una piscina con, con el patitos de, de goma y empezó a jugar. La verdad que el señor iba pasado de rosca, tendría unos 50, 60 años, pero digamos que no estaba en plenas facultades. Y la verdad que... Eh, pero empezó, como una piscina con patitos. Pues una piscina de, llena de agua con patitos de goma y iba haciendo un espectáculo. Pues en el propio vagón...
1: Chiquitita la piscina, Sí, entiendo. sí, pequeñita, Porque pequeñita. Para poder llevarla en las manos... Sí, sí. Y sí, de estas
2: hinchables. Eso es, piscina hinchable. Y empezaba a ser su, su historia y, y se montaba ahí, pues... Pues eso, un, un guirigay en medio de, del vagón que... Que, que era muy gracioso. Y nada, pues... Eh, y
1: tampoco le preguntaste, porque tenía una buena historia ese señor.
2: No le pregunté, pero sí que... Es, es que me hizo mucha gracia, entonces le di... ¿Te de, hiciste
1: un directo de, en no, 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 con No, Senaf. no, no, vale, por dale. favor. Pero sí que
2: le di, le di algo... Bueno, lo que tenía por ahí suelto, le di porque me hizo mucha gracia la situación.
5: No tiene mérito llevarte una piscinita con agua por Totalmente. el metro. Me parece... Puro arte,
1: claro.
5: Sí, sí. Y, bueno, va, y Yasmina no ha visto... No se ha
1: encontrado nada, es como yo no, que ya Últimamente no tránsito poco el, el transporte público, muy mal por mi parte Pero es que ir en bicicleta al trabajo no puedo, entonces, pues ¿qué le vamos a hacer? Y Asmina, yo creo que es más de autobuses Es más de autobús, y el autobús es más discreto que el metro El metro se presta más a encontrarte cosas curiosas Por aquello de las estaciones, en los intercambiadores, mm. el, etcétera, etcétera Y al
2: final que hay más gente... Mm.
1: Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausa con grandes consejos y después continuamos porque vamos a hablar con, con, Fern, con una persona que sabe mucho de la NAO, Victoria. Hasta ahora. En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda. Onda Cero Madrid
7: 98.0
0: Si te
8: preocupas
2: de buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en Vivienda2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con
0: los ojos
1: cerrados Vivienda 2
2: El 2 con número
7: Ahí estás Hay un camino más corto para llegar a las indias de sus riquezas Lo descubriré para
8: vos
5: hace la pena buscar la gloria si acabas muerto en el empeño?
8: El rey os exigió que compartierais vuestras decisiones conmigo. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo. No! Los hombres dudan de que ni siquiera
3: sepáis a dónde vamos.
8: Os acusan por traición. Pero a partir de aquí. Hemos navegado por aguas que jamás nadie antes había navegado. Todo eso no servirá para nada si no conseguimos completar este viaje. ¡Volvamos a España y con las
3: bodegas a rebozar de especias!
1: Así empezó la primera vuelta al mundo de la que se cumplen 500 años y que lleva firma española. El Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Nao Victoria han organizado el Festival Quinto Centenario Primera Vuelta al Mundo... ...que tendrá lugar entre los días 8 y 11 de septiembre en esta ciudad, en Sevilla... ...en la recta final de estos tres años de celebración... ...de la conmemoración de esa gran gesta de Magallanes y el Cano... ...Fernando Biotas, director de operaciones y proyectos... ...de la Fundación Nau Victoria... ...y además es uno de los artífices de este proyecto... ...muy buenas tardes, Fernando.
6: Muy buenas tardes.
1: Hablamos de la mayor gesta náutica... ...de toda la historia de la navegación española.
6: Pues sí, efectivamente... La primera vez ¿no? que, se, que se da esa primera vuelta al mundo, en la que se descubren los diferentes mares, se, se dimensiona ese globo terráqueo, ¿no? o sea que estamos hablando de que es un hito incluso mayor que, que el descubrimiento de la Luna, ¿no? por todos esos beneficios que, que, que han venido en consecuencia ¿no? esa, a esa primera vuelta al mundo.
1: En este, en este lugar donde decimos en el Muelle de las eh, Delicias, entre el Puente de los Remedios y el Acuario de Sevilla, se van a poder ver eh, distintos barcos que se podrán visitar y que podrán eh, darnos una imagen de, de lo maravilloso, ¿no? de lo grandes que fuimos los españoles y por otro lado lo poco que explotamos esta maravillosa gesta.
6: Bueno, sí, nosotros, nosotros desde nuestro punto de vista ¿no? Lo que queremos es un poco pues, acercar esa, esa historia ¿no? o sea, Al final nuestra labor es la de promover toda la historia marítima española Y, y que mejor que a través de, de los propios barcos ¿no? Que ya son obras de arte eh, En esta ocasión lo que vamos a hacer pues, va a ser juntar varios barcos En conjunto con una parte en tierra En la que habrá diferentes actividades, de diferentes índoles ...desde teatros, conciertos, eh, espectáculos de danza... ...teatros infantiles, recreaciones históricas... ...y todo va a ir girando en torno a esa, a esa primera vuelta al mundo... ¿no? La, ...la idea un poco es acercar a todo tipo de público... Eh, ...esa mayor gesta, eh, esa gran hazaña... Eh, ...en diferentes formatos.
1: Desde la Fundación Nao Victoria que es una entidad sin ánimo de, de lucro especializada en la promoción y desarrollo de este tipo de, de eventos a través de las réplicas de barcos históricos, eh, pues bueno, mmm, colaboráis con el Ayuntamiento de, de Sevilla y vamos a poder ver una réplica de, de la NAO Victoria, exhibida en la Expo en el 92, del Galeón Andalucía, réplica de uno del siglo XVII, el Bergantín Goleta Cervantes Saavedra, construido en 1934, y el buque Pascual Flores, que se construyó en 1917 con el Guadalquivir de protagonista, no Fernando para ver estos barcos.
6: Sí, sí, la verdad que o sea, son barcos de diferentes épocas en las que vamos a ver pues la, esa evolución, ¿no? En todo la, el mundo náutico, desde pues, esa nave historia ¿no? Que, a, al galeón que fue por los siguientes barcos que una vez ya que descubrieron. ...tanto las Américas... ...pues ya los galeones iban con, conectando... ...tanto América con Asia... ...y estuvieron, fue el primer vehículo comercial... ...que estuvo operando por casi por tres siglos ¿no?... A, ...a barcos más actuales... ...como puede ser el... ...el Pascual Flores... ...que se dedicaba a la ruta de la Sal... ...por todo el Mediterráneo... ...que, que son de los últimos de botes ...que siguen siguen en, en ...operativos ¿no?... O sea, con lo cual... Queremos que, que esa esa diferente visión del mundo náutico y de todos esos logros, pues creo que, que le va a dar una, una amplia visión de lo que fuimos y hacia dónde vamos.
1: Fernando, ¿y cómo surge tu, tu amor? ¿Dónde te enamoras tú de, 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 bueno. de los barcos y, y de recuperar eh, la historia de la navegación española? Bueno,
6: pues... La historia mía con los barcos comienza en Estados Unidos Y comienza con el, con el Galeón Andalucía En la que estábamos haciendo una gira Me llamaron para organizar eventos en, en Estados Unidos con el Galeón Y estuve pues enrolado en el Galeón casi tres años Dando pues no una vuelta al mundo Pero sí a todo Estados Unidos, Canadá, el Caribe en la que íbamos promoviendo pues, toda esa historia marítima ¿no? Y la verdad que fue una algo que, que me cambió también ¿no? por dentro ¿no? El, el hecho de poder navegar, llegar a los puertos Tener esos barcos que eran museos flotantes Y poder ser embajador de tu tierra eh, En esos vehículos tan especiales ¿no? Pues la verdad que... Eh, ...da otro significado a, a la vida, ¿no? Y, y la verdad que me apasionó... ...tanto esa unión entre náutica y e historia... ...por lo que la verdad que el, que el que navegue... ...sabrá lo que engancha este tipo de, de cosas.
1: Además, en Estados Unidos, eh, Fernando... ...hay muchos jueces que se sorprenden... ...de lo poco eh, reivindicativos que somos los españoles... ...cuando se recupera un galeón hundido... Y España no, no... porque nosotros fuimos un imperio, fuimos grandes en esto de la navegación y, y se sorprenden los jueces norteamericanos eh, de que no litiguemos y que no eh, exijamos ¿no? Eh, esos tesoros que son nuestros, pertenecen a nuestra historia y nuestra cultura.
6: Pues totalmente, o sea, al final pues parece que como nosotros tenemos ya muchos ¿no? y, y es algo que que bueno eh, tanto en ciudades no hay veces que cuando vas a, a construir un metro pues te encuentras ahí alguna eh, mm. cualquier antepasado de, de cualquier época desde los romanos visigodos y, y es algo que estamos muy acostumbrados no entonces pues al final no le damos ese valor que realmente tiene en Estados Unidos que no tienen esa historia y, y lógicamente pues no tienen esos edificios tienen muchos rascacielos ...pero no tienen edificios históricos... ...que tengan más de 500 años... ...porque su historia es muy corta... ...entonces para ellos... ...el recuperar ese tipo de... ...de, de galeones, de tesoros... ...para ellos le da muchísimo valor... ...mucho más que nosotros porque... Pues, ...seguramente por eso, por la abundancia... De, ...de historia que tenemos nosotros... ...en la que, bueno, pues no... ...no la valoramos de la misma forma.
1: Pues festivalquintocentenariosevilla.org... Ahí está toda la información sobre las entradas, sobre todas las actividades. Os deseamos lo mejor, Fernando Viato, director de operaciones y proyectos de la Fundación Now Victoria y uno de los artífices de este maravilloso proyecto que se va a desarrollar, como decimos, en Sevilla, orillas del Guadalquivir, entre el 8 y el 11 de septiembre. Un placer, Fernando, haber charlado contigo.
6: Un placer, el placer ha sido mío.
1: Buena tarde. En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda. Nuestro WhatsApp, 683-277-231. Como Cada martes visitamos uno de esos rincones especiales eh, de nuestro país. Yasmina López, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes otra vez. Hoy nos llevas a Sabero, un sí. municipio de la provincia de León que acoge el puente tibetano más largo de España.
0: Un puente con más de 110 metros de longitud que dan vida a la vía Ferrata, inaugurada este mismo mes de agosto. Su impresionante altura, la posibilidad de hacer parte del recorrido a través de una cueva o los puentes monos que lo complementan, son solo algunos de los elementos que esperan convertir este paso en un reclamo turístico fundamental para la zona. Son 460 metros de recorrido que suponen un atractivo turístico más que se suma a las ya consolidadas rutas de senderismo de montaña o a los paisajes espectaculares que se pueden apreciar en esta villa leonesa. Y desde el albergue de Sabero, que acoge a muchos de los visitantes que pasan por el lugar, han querido compartir algunos de los preferidos de todas esas personas que recorren kilómetros por conocer un poquito más de esta Villa Leonesa.
8: Un canal de aguas bravas eh, que es único en España, que está disponible durante todo el verano, así como bueno, pues una vía ferrata de reciente construcción, además hay cuevas, vías de escalada, eh, rutas de trekking...
0: Actividades para todo tipo de público que quiera disfrutar de diferentes cosas, desde los más aventureros hasta aquellos que prefieren la tranquilidad de unos bonitos paisajes, pero no es lo único.
8: Un montón de atractivos, además de la, de la cercanía pues de Picos de Europa o de, o del Pantano de Riaño, donde podréis visitar los cierdos leoneses.
0: Unos alrededores que encajan perfectamente con un pueblo considerado este año la capital española del piragüismo, precisamente también por su acogida a nuevos campeonatos nacionales y europeos de descenso por las aguas bravas del isla. Sabero, que no siempre recibió este nombre, ya que en un primer momento el santo de la parroquia de Sabero fue quien bautizó el lugar, llamándose por ello Villa Santi Petri que significa pues Villa de San Pedro. Fue el paso del tiempo y la castellanización de su nombre primitivo lo que convirtió a San Pedro o a Sabero. Y ya saben, desde la cueva de Valdelajo, las rutas de senderismo de las minas, los miradores, la torreta o esta vía férrea que ahora se ha convertido en un récord nacional, Sabero es ese destino que deben visitar sin duda este verano.
1: Y además, eh, Adrián siempre nos dice que en León y en, y en los pueblecitos de alrededor, las temperaturas, por lo menos por la noche, están fresquitas. Muchas gracias, Yasmina. A ti. Una pequeña pausa, grandes consejos y después continuamos porque vamos a hablar de rock y de mujeres. En Onda Cero, la brújula del verano, Mar de Tejeda. Onda Cero Madrid, 98.0.
7: Grupos Eneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91-639-0347 o escriba a infogruposeneas.com.
1: La localidad jienense de Torredón Jimeno lleva cuatro años reivindicando el papel de la mujer en el rock. Emilio José Ortega es el responsable de rock en femenino. Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes. Además, presidente de la asociación cultural Rock Ximeno, que junto al ayuntamiento apuestan por estas jornadas que, que llevan cuatro años ya celebrándose.
3: Eh, sí, sí, ya. por suerte o no, por desgracia, ahí tenemos la responsabilidad de, de hacer algo por el rock aquí en Torredón Jimeno, sí.
1: Una combinación de música, Emilio, cine y arte, para reivindicar la contribución de la mujer a este género musical. Estábamos escuchando a Azucena, que fue creadora de Santa, y, sí. y bueno, pues eh, tienen mucho que decir ellas, ¿no? Y qué maltratadas han sido a lo largo de los años.
3: Eh, sí, la verdad que sí, ese es uno de los motivos porque nosotros... Eh, ...como asociación pensamos en, en, en hacer esto del rol de femenino... ...la jornada esto del rol de femenino... ...más que nada por reivindicar el papel de, de la mujer dentro del rock... ...que por suerte hoy en día... ...hay cada vez más y, y más representativa, ...pero sí es verdad que les costó mucho trabajo... ...y están ahí, y están como un poco ninguneadas... ...por por la industria dirigida por hombres y del, del, del rock... ...porque la verdad es verdad que la mayoría... ...está muy dirigida por hombres... ...y todo y la mayoría de la bandas son de hombres... ...y son los que más reconocimiento llevan... sin embargo ellas... ...son grandes artistas, son grandes creadoras... ...y son pilares fundamentales... ...en el mundo del rock.
1: Los conciertos serán en el Polideportivo... ...Matías Prats... Eh, ...el sábado 27... ...pero desde ayer ya hay una muestra... ...desde ayer lunes, una muestra fotográfica... ...y en Torredón Jimeno con 20... ...imágenes de mujeres que marcaron... ...la diferencia en el género, ¿no? ¿Quiénes son?... Ella, eh, Emilio.
3: Pues sí, la verdad que no, todos los nombres no lo sé, pero sí es verdad que es una exposición de fotos que nos ha pasado. Una asociación también en, de que se dedica al rock de Albacete, se llaman Armas, Asociación uh -huh. Rockero Metalera de Mujeres de Albacete. Y la verdad que hay muchos, están. La foto está empezando por Alisa de los Enemy, Doro que estuvo en Warlock. Me, está Steffi de, de Inmute en fin, hay muchísimas que porque ahora mismo no, no me acuerdo del nombre pero sí es verdad que una posición muy bonita y que, que destaca el papel de, de, de las mujeres, ya aparte de que sean cantantes o, o, o músicos es que son la, los verdaderos el, el corazón de, 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 de estas bandas porque de verdad que ellas cogen el papel y, y lo desempeñan y llevan las bandas, son su, su cabeza visible o como quien dice por así decirlo, vaya
1: ...también el viernes 26 de, de agosto... ...se va a proyectar el documental... ...Ellas son eléctricas... ...ahí aparecen todas... ...yo recomiendo a todos nuestros oyentes... ...que vean ese, ese documental... ...yo lo he estado viendo esta tarde... ...y la verdad es que... ...me ha recordado cosas... ...bueno, algunas que no he vivido... ...y otras... ...de, de mujeres que todavía siguen... ...siguen pegando fuerte en esto de, del rock... ...pues eh, desde Torre Don Jimeno... ...muchísimas gracias Emilio... ...que vaya todo muy bien... ...además tenéis un fin solidario... Los eh, beneficios irán este año a la Asociación de Familiares y Personas con Alzheimer y otras enfermedades neurológicas, ¿no?
3: Sí, sí, eh, sí, porque esa es otra característica que tiene este festival o esta jornada que nosotros hacemos, que en que fin es solidario y siempre todos los años le damos parte de la recaudación a, a alguna asociación o algo que para, para bienes sociales y ayuda a enfermos o mujeres que tienen maltratadas, en fin. Cada año se, es una diferente, pero es verdad que ya que estamos y se saca dinero como nosotros lo hacemos sin beneficio, porque esto es, por amor al rojo, como quien dice, los pocos beneficios se sacan e intentamos que se haga algo solidario para que pueda ayudar a la gente y sobre todo a las asociaciones del pueblo.
1: Pues que todo vaya bien, Emilio José Ortega. Muchísimas gracias. Buenas jornadas. Un placer. Adiós. Son las 8 menos cuarto casi, las 7 menos cuarto si nos escuchan desde las Islas Canarias y es hora, ¿de qué? Pues de tomarnos una, una meriendita. Cada martes con limón y sal, nuestro compañero Adrián Pérez, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Pues eh, nos prepara la merienda, en este caso, porque las horas que son, además veraniega, porque han subido las temperaturas que nos has contado. Uh -huh. ¿Y a quién nos traes para que nos prepare esta merienda hoy? Una porque merienda. creo que se considera medio cocinero, medio pastelero. Así que algo tenemos ganado.
2: Eso es. Hoy traigo a una persona que nos va a traer una receta para chuparse los dedos. Un chef y chef asesor también, que nos explicará qué es este término. ...que tiene más de 366.000 seguidores en Instagram... ...el Badalones de 37 años, ya voy dando una pista... ...se ha curtido en alguna de las cocinas más selectas de nuestro país... ...como el Dolce de Jean Duce... ...el Freixa Tradicio de Josep María Freixa... ...donde contribuyó a ganar la segunda estrella Michelin... ...y el San Pau de Carmen Ruscalleda... Eh, ...y actualmente asesora al restaurante Foodlona de Badalona... ...y no es ni más ni menos que Miquel Antoja.
1: Miquel, buenas tardes...
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muchísimas gracias por uh, concedernos unos minutitos y, y prestarte a hacernos una receta veraniega en esta brújula del, del verano Pero mm, me llama la atención que hayas pasado por la, por la cocina de Carmen Ruscalleda, que es una mujer que adoro Porque tiene una manera, no solo de cocinar, sino de contar lo que hace, que enamora, supongo que estás de acuerdo
8: es una persona única en este planeta y al final es un referente mundial, ha sido y es y será siempre y, y a mí lo que me emociona de su cocina y siempre me ha gustado mucho es el tacto con el producto, ¿no? el coger un mm. buen producto, buena materia prima, producto fresco y muy bien ejecutado. Sí, sí.
2: Un, un, bueno, un consejo, como bien decías, ese, ese producto fresco del que hablabas, pero ¿cuáles son las otras claves para que un restaurante funcione que has visto a lo largo de tu trayectoria en estos tres restaurantes a lo largo de esa experiencia que, que ya tienes a tu espalda con 17 años de experiencia?
8: Sí, al final en todas las cocinas donde he estado, ya sea comida pues, así más batallera, eh... Algo así más simple o, o ya más bien ejecutado y, y diferente o de vanguardia, como cocinas así con Estrella Michelin. Lo que importa para que triunfen es la humildad a la hora de cocinar y, 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 y sobre todo, el, eso que decíamos, ¿no? Eh, un poco la identidad de cada negocio y, y el querer cada día superarte, ¿no? El no conformarte con con lo que has hecho bien el día anterior sino el día siguiente siempre querer dar tu mejor versión
1: eh, Tienes un libro que se llama Ciento unas recetas para triunfar eh, Miquel, como y además eh, ahí adelantas intenciones, dices me considero medio, medio cocinero, medio pastelero con lo cual haces ahí recetas para todo el mundo, dulce, sí. salado eh, ¿Qué nos recomendarías no sé, una merienda para ahora mismo
8: pues para ahora mismo una merienda. Mira, ahora mismo esta temporada están llegando los primeros higos. Ay, y, rico, a, y a partir de los higos, a los higos ya también podríamos aplicarlo al medio cocinero, medio pastelero, ¿no? Podríamos hacer una receta de pastelería o podríamos hacer algo de cocina o algo mixto, ¿no? Podríamos hacer una simple tostada con un buen pan que emocione, ¿no? Una coca de aceite de oliva mm. eh, bien tostadita con un poco de tomate, ¿no? Bien puntado, pan con tomate y pues podríamos acompañarlo pues de unas láminas de jamón ibérico de bellota podríamos poner un poco de queso fresco una burrata así un poco desmenuzada oh, bueno. unos higos así cortaditos en su punto y podríamos acompañarle para darle un toque crujiente pues unos frutos secos tostados unos pistachos unas nueces esto es lo bueno, que, es, que se me ocurriría. Es, es, es una
1: <risa> auténtica maravilla a que, que vamos que yo bocado. con eso ya ceno ceno y me voy más que satisfecha a dormir y, y más que encantada, encantadísima. Oye, ¿y eso de chef asesor en qué consiste? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ahora?
8: al final es una demanda que me ha salido en mi camino. Cuando digo que me considero mitad cocinero mitad pasteleros es porque he tenido la suerte de que me gustan las dos cosas y, y he querido trabajar en ellas durante toda mi trayectoria. He ido intercalando cocina y pastelería y, y a día de hoy me sigo formando, formando en, en grandes escuelas. Eh, y entonces a, el tema de de chef asesor es un trabajo que te sale pues de porque hay demanda, porque al final los restaurantes se quieren renovar quieren ideas nuevas, quieren recetas nuevas y te contratan para pues que les hagas cartas nuevas para que le des la vuelta a la carta que a lo mejor no le funciona, para que le traigas eh, propuestas frescas cada semana y haces un poco el asesoramiento aparte de eso, tenemos Foodlona, que es un negocio que nació en 2018 mm -hmm. eh, gracias a, a la idea de Mireia, eh, mi mujer y yo un equipo de gente que apostó por el negocio y estamos en Badalona y Barcelona y asesoro este negocio que es de comida para llevar eh, fresca, tanto de cocina como pastelería
1: Una idea estupenda, Food Lona y ya para terminar, Miquel, no sé si ahora estáis volviendo a la cocina de, de mercado de temporada eh, porque hay escasez de productos y ¿sí? todos los que van a los mercados o a los supermercados se habrán dado cuenta que, que ya no, no, no se traen tantas cosas de fuera como antes Correcto. esto también influirá eh, a la hora de que preparáis esos menús y cuando vais a las lonjas o cuando vais a los mercados pues no encontráis de todo como antes
8: Exacto, y es un poco también buscar la emoción, ¿no? Si la temporada de la alcachofa dura cinco meses, pues disfrutarla al máximo, hacer diferentes elaboraciones y tocarla, y cuando se acaba, pues se acaba. No hace falta ir a buscar alcachofas que vengan de otro sitio claro. y apoyarlas de aquí, el comercio local y tal. Y, y lo mismo pues con las frutas, las verduras, el pescado, ¿no? Un poco... Eh, yo creo que que se está tirando más hacia aquí y, y yo soy partidario de ir
2: por aquí, de aprovechar la temporada de los productos,
8: disfrutar los productos es. mucho, pero en su tiempo.
1: Miguel Antoja, pues un placer sí. haber charlado contigo. Muchísimas gracias sí. por esa merienda con higos que me encantan y, y nos encontramos en, en Badalona o en Barcelona. Muchísimas gracias.
2: Perfecto. Gracias. Buenas tardes. Hasta tarde. luego, Miguel. Que me salga en su punto el cusco.
1: Adrián, la merienda nos ha quedado redonda hoy, ¿eh?
2: Así ah, espectacular, o sea, se me ha echado la boca agua y vamos... Y fíjate
1: eh... qué cositas tan sencillas, ¿eh? Y que ni a ti ni a mí se nos había ocurrido nunca prepararnos una tostadita de esa manera, como nos ha dicho Miquel.
2: No, muy ingeniosa y... Muchísimas
1: gracias, Adrián.
2: Muchas mañana de nada, mañana más. Se veis, adiós.
1: Porque cuando suena esta sintonía, anuncia la llegada de nuestro manager favorito, Johan Checa, que hoy quiere rendir su particular homenaje a ACDC, que dirían en aquí en Los Madriles, e Easy Deasy, que dirían otros, o hasta Easy Deasy, que diría Santiago Segura. Johan, buenas tardes.
7: Efectivamente,
1: Easy Dizzy. <risa> que Easy de todo Deasy. hay. Sí, sí, sí. 1973, Australia Corriente alterna, corriente continua Que al final es eso Lo que el nombre pues sí. Lo que significan esas eh, siglas
7: Sí, además si, eh, si vas a un concierto de ACDC eh, Lo que sientes efectivamente Es como, como una corriente ¿no? que, que te atraviesa Y cuando te vas del concierto dices ¿Qué me ha pasado? No? Eh, ¿Cómo puede ser que me haya tirado dos horas dando botes? Pues muy fácil ACDC es puro rock and roll Y de Australia porque, porque tuvieron que emigrar porque al final ellos son británicos también pero bueno pues el destino quiso que, que esta super banda eh, yo creo que legendaria de, de, de rock duro ...llámalo rock and roll rock duro eh, yo qué sé se le puede se le puede definir de muchas formas pero que son de los más grandes seguro
1: fíjate lo que yo no sabía es que cuando empezaron cuando empezaban en, en 1973 actuaban en un nightclub e interpretaban eh, con su toque heavy y con su toque sí. metal temas eh, de Chuck Berry, de Elvis Presley de, incluso de los Rolling. Ese fue el inicio, decimos, wow, en wow, 1973 wow. y los hermanitos sí. pues eh, empezaron a hacer de las suyas y ¿qué pasó, Johan?
7: Pues nada, pues eh, Malcolm, y Angus Young eh, montaron una banda cuando Angus era prácticamente un niño, creo que tenía 14 o 15 años. Allí en Australia, bueno, ellos tenían un hermano mayor que se llamaba George, que, que ya hacía música en una banda y bueno, pues así empezó un poco la historia de, de ACDC dc no ¿no? que estos hermanos empezaron, ya te digo, con la con la dirección de Angus a hacer canciones, efectivamente eh, tocaban en, en Garitos y hacían versiones de Zeppelin, de, de Chuck Berry, de los Rollins, bueno, pues casi como empieza todo el mundo, ¿no? Y bueno, de repente aquello formó, empezó a tomar forma de, de banda, metieron a, a, otros, a otros componentes, entró a cantar Dave Evans, que luego, fíjate, eh, que mucha gente siempre dice no no es que los grupos tienen que ser los originales bueno pues Bon Scott fue el segundo cantante de ac y dime a mí eh, si Bon Scott no fue importante para la historia de, de ac no porque desde que entró Bon Scott en el grupo en 1974 el grupo dio un giro total sobre todo en cómo se mostraba a la gente no eh, Bon Scott eh, venía sus influencias eran muy de, de punk del punk y bueno pues el grupo al final lo que hacía era una actitud punky con, eh, con una música, no sé si llamarle heavy, rock and roll, hard rock, llámalo como quieras, pero el caso es que conectaron y fíjate hasta dónde llegaron.
1: Y como todos los eh, grandes, pues hay leyendas, hay curiosidades. Se dice, Johan, que su música mmm, eh, durante la guerra se utilizaba como tortura.
7: Sí, yo me lo creo. ¿eh? Yo me lo creo porque, porque quiero decir, si no... Eh, no, tenemos, no tenemos ahora mismo información para desacreditar esto que se dice de que en Guantánamo se ponía la música de ICDC, pero bueno, la música de ICDC, la música de, de, de más gente, ¿no? De, bueno, de, depende de la música que te guste, si te ponen ICDC, a lo mejor en vez de una tortura puede ser que te hagan más fácil el, el estar preso, ¿no? Pero bueno, sí, sí que es cierto que se comenta eso, sí.
1: Y la vestimenta de colegial de, de Angus, que eso siempre ha llamado mucho la atención y tiene una anécdota curiosa de por qué fue.
7: Sí, sí, bueno, el, 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 el uniforme de colegio de Angus que, que todo el mundo además asocia ¿no? con, la, con la imagen de DC, pues es que cuando, cuando ellos empezaban a tocar, su hermana, que fíjate si tuvo influencia, la hermana de su hermana Margaret, hermana de Malcolm y de Angus que tuvo una relación directa con el uniforme de colegial de su hermano porque fue la que le aconsejó que se subiera al escenario con él porque obviamente iba a ser bueno para la imagen del grupo y fíjate cómo al final sí que fue así no se le asocia siempre si tuviera Fangus sin el, sin el traje de colegial en el escenario no sería easy, sino y luego también la importancia que tuvo en el nombre del grupo que sabes que lo cogieron los dos hermanos de lo que ponía en la máquina de coser de su hermana abajo que ponía CDC pues de ahí cogieron el nombre o sea que importantísima Margaret para la historia de DCDC.
1: y el primer gran éxito de, de la banda Let, the, derby Let It We Rock y tu favorita sí, sí. sí de
7: 1977
4: sí, sí, sí. eh, temazo, temazo temazo temazo
1: Estamos escuchando cómo suenan ahora, sí. porque esta, este tema es de 2020 y demuestra sí. que la banda sigue sí. apostando por lo que funciona.
7: Claro, al final al final los experimentos. Eh, tú pregúntale, por ejemplo, a Iron Maiden, eh, cuando hace como unos 7 o 8 años, o a lo mejor alguno más, intentaron salirse un poco del carril, eh, se despeñaron, siendo Iron Maiden, o sea, fíjate, y ACDC y, y yo creo que han sido muy inteligentes. Y no han hecho experimentos, experimento, quiero decir, o sea, esto cómo funciona, muy sencillo, cuatro tíos en el escenario, bajista, dos guitarras, un cantante de batería y fíjate la música que sale y siguen llenando estadios porque es el grupo, uno de los grupos más taquilleros de la historia, o sea, que es que sus giras se agotan en media hora en cuanto salen los tickets, ¿no?, y para qué vas a cambiar.
1: Su próximo concierto Todos aquellos que estén en Londres Se, se celebrará, vamos, pa han anunciado que van a participar En el tributo a Taylor Hawkins Difunto batería sí. de Foo Fighters
7: El sí, 3 de sí, septiembre
1: sí. En, en Londres, así que los más fans Ahí es donde van a poder haber, pues, ver Pues
7: ahí, ahí estarán, obviamente y yo lo tengo que vengan a España Para repetir y e ir a verlos, claro
1: Johan, mañana más Con ACDC nos vamos Hoy, pero tenemos que ver Cómo se circula a esta hora por las carreteras españolas, David Iglesias, déjete buenas tardes.
4: ¿Qué tal Mar? Buenas tardes de nuevo. Hasta ahora seguimos atentos a varios accidentes. Uno de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas que corta el carril derecho y genera retenciones y otro en la salida de la capital por la A5 en Navalcarnero. También accidente en Toledo en la A5 en Balmojado provoca dificultades en sentido Extremadura. En Barcelona en la P7 muy congestionada por otro accidente en Martorey nueve kilómetros de retenciones hacia la ciudad Condal y un accidente más. Momento complicado también en Tarragona en la P7 en Lampoya en dirección a Barcelona. Al margen de estos accidentes que no son pocos, también dificultades por obras en la entrada a Madrid por la 3 en Arganda y la 6 en Torrelodones y en la salida de la A6 en el plantío eh, aquí en este punto recomendable tomar la calzada central, el carril Busbao donde se ha habilitado ya la circulación libre para todo tipo de vehículos también precaución porque hay dificultades en la frontera hacia Francia, en Guipúzcoa, en la P8 en Irún y en Cantabria, en la A8 en Torre La Vega en ambos sentidos <música>
1: Pues ya lo han oído, mucha precaución al volante los de la brújula del verano, nos vamos despidiendo, mañana volvemos a eso de las 7 y 5, 6 y 5 en Canarias, pero se quedan en buena compañía con toda la actualidad, con toda la información de este martes 23 de agosto con José Miguel Azpiroz y la brújula, ya saben como siempre, sean felices, hasta mañana.
5: Brújula del verano,
1: Onda Cero.